0: So. Hallo und herzlich willkommen bei TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigen Wandel. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge. Und in dieser vierten Folge soll es um Systeme gehen, denn ein Team ist ein System – und daher beschäftigen wir uns heute auch mit der Bedeutung von einem System und wie ihr euer eigenes System als Teammitglied oder Führungskraft eben kreieren könnt. Denn ja, wenn wir einmal rauszoomen aus dem Alltag, fällt uns manchmal das Verständnis von Dingen, in denen wir drinnen stecken, viel leichter. Und wenn wir einmal rauszoomen, können wir manche Dinge auch oft mit einem höheren Kopf betrachten ja? und auch rationaler angehen und vielleicht dann auch mit einem Lächeln die Aufgaben bewältigen. Die Frage ist aber erstmal, was ist denn überhaupt ein System? Das Wort kennt von uns jeder, aber es gibt sehr viele verschiedene Systeme und Definitionen. Es gibt offene Systeme, geschlossene Systeme, stabile Systeme, kibernetische Systeme und so könnte ich weitermachen. Es gibt zum Beispiel natürliche Systeme, das sind äh, anorganische Systeme wie ja, unser Planetensystem oder das Atomsystem. Und es gibt anorganische Systeme wie ja, von Pflanzen und Tiere. Und dann gibt es noch von uns Menschen gestaltete Systeme. Dabei gibt es logische Systeme wie das Alphabet, Zahlensysteme und so weiter und es gibt mechanische Systeme, ja, also die beziehen sich, wie, wie das schon sagt, eben auf technische Maschinen, Automaten und so weiter. Es gibt auch kombinierte Systeme aus sozialen und sachlichen Elementen und ja, gut. Und dann gibt es noch die sozialen Systeme. Und das sind eben Systeme, die von Mensch zu Mensch betrachtet werden, also Mensch zu Mensch-Systeme wie zum Beispiel eine Familie, ein Staatsvolk oder Religionsgemeinschaften. Also das sind alles Mensch zu Mensch-Systeme. Und ja, das bedeutet, dass wir auch alle in irgendein System stecken und meistens stecken wir in verschiedenen Systemen drinne, ob wir wollen oder nicht. Wir sind ja nicht isoliert. Und selbst wenn einer isoliert lebt, vermeintlich im Gefängnis, ist er trotzdem nicht isoliert, weil dieses System auch irgendwo offen ist. Also gut, aber bevor wir hier ins Philosophische abdriften, was ist denn eine gute Definition, die uns heute hier für den Podcast weiterbringt oder für die Podcast-Folge? Und da habe ich mal eine Definition rausgesucht, die für uns in Bezug auf Teams passend scheint. Und diese Definition ist von Sonja Radatz. Sonja Radatz ist ähm, ja, Begründerin vom relationalen Ansatz. Wenn ihr jetzt fragt, hey, relationaler Ansatz, was ist denn das? Dieser Ansatz legt die Aufmerksamkeit auf die Beziehung zwischen Menschen und ja, Menschen, die in System stecken, Familienorganisationen jeglicher Art. Und dabei ausgeschlossen, also bei diesem relationalen Ansatz, sind die Maschinen. Im relationalen Ansatz wird davon ausgegangen, dass der Unterschied zwischen Menschen und Maschinen darin liegt, dass wir Menschen eben denken können. Und jeder Mensch denkt anders. Und ja, so wie ich denke, denkst du nicht. So wie dein, dein Partner denkt, denkst auch nicht du. und Also ne, äh, jeder denkt anders. So. Und dieser relationale Ansatz geht auch davon aus, dass wir ja, zwei Beine haben und damit auch weglaufen können vor System, aber auch vor uns selbst, was auch ganz spannend ist. Ja, weil es gibt nicht die Wirklichkeit und die Objektivität liegt auch im Auge des Betrachters und Sonja Rasat sagt da, die Wirklichkeit entsteht in der Beziehung, die wir zwischen uns und der jeweiligen Umwelt aufbauen. Und wie wir diese Umwelt aufbauen und auch das System im Team, das liegt in unserer Hand. Und nun aber noch eine andere Definition, die eben ja für uns jetzt passt. Und zwar sagt Sonja Radatz, ein System ist ein Konstrukt aus Beziehungen, Strukturen, Regeln, aus Kommunikation und aus Handlung von Menschen, die ein System bilden und dieses eben erzeugen. Also grob gesagt. Aber schön und gut. Ne? Also ich mag Definitionen, weil sie eine Basis schaffen, aber oft denkt man sich jetzt, na und was mache ich denn da draus? Und was bedeutet das für dich als Teammitglied? Für dich als Teammitglied bedeutet das, dass du aktiv die Rahmenbedingungen mitgestaltest und damit eben auch dein System und dein Team mitkreierst. Und ja, wenn du jetzt sagst, äh, ich soll jetzt hier Regeln mitgestalten und die Kommunikationsart kann ich gar nicht, ist alles vorgegeben. Ja, also wenn du nicht aktiv mitgestalten darfst, dann ist es vielleicht gut so für dich, weil du sagst, ach nee du, also damit habe ich ja nun gar keine Lust, mich zu beschäftigen, ich mache hier meinen Job, ich mache meine Aufgaben und es ist, passt alles so für mich, dann ist ja alles fein. Aber wenn du sagst, ja eigentlich die Regeln, die wir uns gesetzt haben, sind Nonsens, dienen auch nicht dem Kunden und dienen auch nicht unserem Teamgefüge, dann wäre es mal an der Zeit, dass du ein Gespräch mit deiner Führungskraft suchst. Und was bedeutet das für dich wiederum als Führungskraft? Als Führungskraft hast du die Aufgabe, die Strukturen pragmatisch und effizient zu gestalten. Und zwar so, dass sie ja dem Kunden dienen. Also euer Ziel auch erfüllen und euer Ziel wird ja wohl darin liegen, den Kunden auch glücklich zu stellen. Aber deine Aufgabe liegt auch darin, zu gleichermaßen das Teamgefüge zu unterstützen, weil das ja ein Wechselspiel ist. Also ist es auch wichtig zu schauen, welche Regeln gibt ihr euch als Team. Und dabei darf der Kunde auch nicht außer Acht gelassen werden. Also zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Service-Level-Agreements. Was braucht ein Kunde da bei euch? Ja, Also braucht er 24 Stunden Service? Braucht ihr da also Schichtdiensten, weil das der Kunde eben erwartet? Dann müsst ihr das vielleicht in den Regeln mit einbeziehen, weil das Ganze ist ja nun auch kein Wunschkonzert, sondern es soll ja eine sinnvolle Basis an Regeln darstellen, die, ja, aber auch für euch verständlich sind. Ne? Also wenn jetzt ein Schichtdienst eingeführt wird und ihr dann sagt, naja, aber in der Nacht ruft ja gar keiner an, hat noch nie ein Kunde angerufen, dann ist es vielleicht wirklich Nonsens. Gut, für dich als Himmel geht, wenn du sagst, da ruft keiner an und ich, ich kriege hier noch ähm, einen Zuschlag, ist eigentlich super. Ja, aber aus Unternehmenssicht wäre das auch wieder nicht gut, denn das ist rausgeschmissenes Geld. Gut, bei Regeln dürfen auch spaßige Elemente mit betrachtet werden, ja, also zum Beispiel könnt ihr euch ja da Regeln setzen, ihr habt mal Teamtage, wenn ihr eigentlich sehr viel virtuell arbeitet, aber auch mal sagt, naja, es ist schon schön, sich mal persönlich zu sehen, auch mal zusammen essen zu gehen und eben auch Dinge vor Ort persönlich zu erarbeiten. Ich hatte zum Beispiel letztens einen Kunden, die gesagt haben, ja, wir machen zweimal im Jahr ein Teamcoaching, das ist bei uns so Usus und auch das könnte eine Regel sein, die ihr euch setzt. Was es auch bedeutet, dass ihr auf eure Kommunikation achten solltet. Und da solltet ihr genau das beachten, was eben Sonja Radat sagt, Menschen denken und zwar immer anders. Mensch, ein Mensch denkt anders als der andere. Kann ich nur immer wiederholen, weil der Groschen fällt manchmal langsam. Und was es auch noch bedeutet, als Teammitglied solltest du aktiv werden und ein Interesse daran haben, dein System und damit dein Team mitzugestalten und dabei deine Führungskraft auch und zu unterstützen. Also passiv dazusitzen sitzen und darauf zu warten, dass sich etwas ändert, ist kontraproduktiv und vielleicht schlichtweg auch einfach faul. Also das wird nicht funktionieren. Auf der anderen Seite darf ich als Führungskraft auch nicht erwarten, dass meine Teammitglieder total aus dem Häuschen sind und von sich aus am System jetzt mitbasteln. Weil wenn sie das nicht tun, dann liegt es vielleicht daran, dass sie in ihrem Daily Business gefangen sind. Und das ist ja auch gut so, ja, weil sie den Kunden bedienen. Sie haben dann aber vielleicht schlicht und weg nicht einfach die Zeit. Und deshalb an dich als Führungskraft, wenn du willst, dass deine Teammitglieder das System mitgestalten, musst du ihnen auch Freiraum gewähren, und zwar in Form von Zeit, damit sie da eben am System mitarbeiten können und eigene Ideen mit einbringen können. Und wenn du jetzt als Unternehmer sagst, ach nee, ja, das kostet ja Zeit. Ja, das kostet. Es könnte aber auch noch teurer werden, weil wenn du es nicht tust, dann hast du ein System, indem es keinen Spaß macht zu arbeiten. Das führt wiederum dazu, dass ja, du keine tollen Mitarbeiter bekommst und du dann übertrieben gesagt die Resterampe hast und die Resterampe wird wohl kaum deinen Kunden begeistern. Dann hast du nämlich ein viel größeres Problem. Wenn du sagst, naja, das machen meine Teammitglieder schon von sich aus, dann... Hut ab, klasse, dann hast du eine feine Mitarbeiterauswahl getroffen und schaffst ihnen schon den nötigen Freiraum. Dann kann ich nur sagen, let's go und gestaltet euer System weiter. Ein anderer Punkt aber, auf den ich noch gerne eingehen möchte, ist, also wenn du dir deinem System nicht bewusst wirst oder wenn ihr euch eurem Teamsystem nicht bewusst werdet, ähm, dann kann sich eben wie gesagt auch nichts verändern. Und wenn du als Teammitglied sagst, ja, die Regeln passen nicht und ja, du kannst das System aber nur bedingt ändern und du darfst das auch nicht, dann hast du die Pflicht das System zu verlassen und nicht einfach passiv da zu sitzen. Also das kannst du auch machen, dann bleibst du in deiner Komfortzone. Komfortzone, aber im Prinzip hast du dann die Pflicht, das System zu verlassen, wenn du sagst, ich passe hier nicht rein, weil vielleicht fühlen sich die anderen darin wohl und vielleicht hältst du das System einfach auf. Und wenn die anderen sich auch nicht wohl darin fühlen, dann ist es auch ihre Pflicht zu handeln, entweder ihr handelt dann zusammen und gestaltet um oder das System muss verlassen werden, kann ich nur als Tipp mitgeben. Und wenn du schon öfter irgendwie das Unternehmen gewechselt hast und immer wieder merkst, hey, überall sind die gleichen Probleme, dann liegt es vielleicht auch an dir, dass du immer wieder das gleiche System wählst. Oder, harte Wahrheit, du bist so unreflektiert, dass du, ja, deine Fehler noch nicht entdeckt hast oder warum du vielleicht nicht ins System immer wieder nicht reinpasst. Und vielleicht ist es auch kein Fehler, vielleicht willst du auch in gar kein System passen. Das ist aber ja ein anderer Punkt. Hierbei hilft übrigens Coaching. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Ja, was ist noch zu System zu sagen? Ja, ihr benötigt im Team vielleicht auch Zeit, weil Veränderungen in Systemen einzuführen und bei euch im Team einzuführen, kann sehr viel Geduld verlangen. Wenn ihr ein Startup seid, dann seid ihr vielleicht ein bisschen dynamischer, ein bisschen zackiger unterwegs, da könnt ihr schnell Änderungen umsetzen. Aber vor allen Dingen in großen Unternehmen müsst ihr Geduld haben, als Teammitglied, als Führungskraft, weil es dort ja viele verschiedene Rahmenbedingungen gibt, die ihr dann erstmal umkrempeln müsst. Und es gibt ja auch viele verschiedene Systeme, in einem Unternehmen, ja, also verschiedene Abteilungen. Und diese einzelnen Abteilungen umzumünzen, das ist eine große Geduldsprobe. Interessant ist ja übrigens auch, dass oft Systeme in Unternehmen sich gegenseitig, ich sage mal, bekriegen. Und das ist nicht im Sinne des Unternehmens und auch nicht im Sinne des Kunden. Und da haben die Führungskräfte von den einzelnen Systemen und auch die Teammitglieder die Pflicht, ja, dafür den Kunden und auch für das Unternehmen zu arbeiten und mal rauszuzoomen und zu sagen, ey, was machen wir denn hier eigentlich? Wir wollen doch zusammenarbeiten. Und da müssen Führungskräfte auch mal ihr Ego beiseite legen. Generell sollten Führungskräfte ihr Ego beiseite legen, weil, ja, die Rolle der Führungskraft ist, ich sage mal, eine Nebensache. Die Hauptsache ist ja der Kunde oder die Kundin. Und da sich deine Teammitglieder um die Hauptsache kümmern oder da du dich als Teammitglied um die Hauptsache kümmerst, muss deine Führungskraft oder du als Führungskraft eben einen guten Job machen und deine Teammitglieder fördern, sie lenken und ihnen aber auch Freihand geben. Das ist ein schön schwieriger Job, kann ich nur sagen. Und ja, an euch Führungskräfte vielleicht nochmal, ja, der Hinweis. Schöpft Freude aus den Erfolgen eures Teams und nicht aus dem eigenen Titel. Also der Titel ist Nebensache. Und ich habe auch noch ein schönes Zitat gelesen von Berti Vogts, Vogts. Wenn jeder Spieler 10% von seinem Ego an das Team abgibt, haben wir einen Spieler mehr auf dem Feld. Ach, wenn das mal nicht dazu aufruft, das Ego beiseite zu legen, oder? Ja, abschließend möchte ich euch einfach nochmal Mut zu sprechen, egal ob du Teammitglied bist oder ob du Führungskraft bist. Habt den Mut, Veränderungen anzustoßen, Dinge anzusprechen und habt auch den Mut, Dinge auszuprobieren im Team, um eben Verbesserungen anzustoßen. Aber habt auch den Mut, Dinge wieder zurückzurollen, wenn das Alte besser funktioniert hat. Also es ist so ein kleines Spiel, was ihr betreiben könnt. Habt also auf jeden Fall Mut, euer System anzuschauen und es auch aktiv zu verändern. Im Sinne von eurem Unternehmen, im Sinne von euren Kunden, im Sinne von eurem Team. Und damit verabschiede ich mich heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder den Podcast auch abonniert, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Wenn es wieder heißt, it's Team Time, Baby!